0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ואנחנו, בעקבות הפרק הקודם, מי שזוכר, בפרק הקודם דיברנו על כל מיני מיתוסים, כל מיני אמירות ששומעים הרבה ביחס לשוק ההון. אנחנו שמענו ועדיין שומעים, ואתם תשמעו את זה כשתגידו לאנשים שאתם משקיעים בשוק ההון, ביחס לשוק ההון, וניסינו לפרק את המיתוסים האלה. מה... נכון, מה נכון חלקית ומה שגוי לחלוטין. ואחד המיתוסים האלה שהתייחסנו אליהם, היא האמירה שאי אפשר להצליח לבד בשוק ההון. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשקיע בשוק ההון, אז אתה צריך או להיות איזשהו מומחה בכלכלה או מומחה בעולם ההשקעות, שזה העיסוק היחיד שלו, או שאין לך סיכוי ואתה נכנס להמון המון סיכון, ואתה חייב לתת את הכסף שלך לאיזשהו מנהל השקעות, לשלם לו. בשביל שינהל לך את, את הכסף בשוק ההון. ואנחנו חשבנו שלפני שניתן את ההתייחסות שלנו לאמירה האחרונה הזאת, האמירה הרביעית בעצם ברשימת האמירות הכמעט מגוחכות האלה, לפני שניתן באמת את האמירה הסופית, נרצה לעצור ולהתמקד כמה דקות במי הם השחקנים המרכזיים שנמצאים איתנו בשוק ההון, כשאנחנו נכנסים לשוק ההון, קונים מניות, מוכרים מניות, לומדים על חברות. אנחנו לא היחידים שעושים את זה, יש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה, אבל מלבד האנשים שעושים את זה, יש הרבה מאוד מוסדות וגופים שגם כן משחקים איתנו במשחק של שוק ההון, והאמת היא שכשמתחילים ללמוד את המפה, מגלים שאנחנו, השחקנים הבודדים, האנשים שמנסים למצוא מניות שכדאי לקנות וכולי, אנחנו דווקא השחקן הכי קטן. נכון, גיא?
1: כן, אנחנו בהחלט השחקן הכי קטן, לפחות ב- ב- ברמה הפרטית.
0: אז מה, ש- מה שנעשה עכשיו, זה אנחנו נעבור על השחקנים המרכזיים, אנחנו לא מתייחסים לכולם, נתייחס למרכזיים בהם. קודם כל, נקרא איזו רשימה של מי הם השחקנים, ואז נלמד כל אחד מהם, ומתוך זה נחזור לשאלה הראשונה, שבה פתחנו את הפרק.
1: צריך לזכור, ש... נדיב, ש- שבעולם העסקים, לא רק בשוק ההון, בכלל בעולם העסקים, השאלה... אחת השאלות הכי חשובות, כשאני מתנהל מול מישהו, זה מה האינטרס? מה האינטרס שלי ומה האינטרס שלו, והאם האינטרסים שלנו הם משלימים אחד את השני בצורה שיש אישור אינטרסים, בצורה ששווה לי לעבוד איתו. וזו שאלה שאני אשמח שנשאל אותה גם פה, ביחס לכל אותם גופים.
0: נכון, נכון. ומעניין מאוד, כי גם בעולם, אני חושב קצת על עולם הנדל"ן, על התמ"א 38. על האינטרס של יזם לעומת אינטרס של דייר, האם האינטרסים האלה הולכים ביחד, ואם הדייר מבין את האינטרס של היזם, הוא יכול באמת לראות מה הוא יכול לקבל מהיזם ומה הוא לא יכול גם בשוק ההון, אנחנו נראה שאם אנחנו מבינים מה השחקנים הגדולים רוצים, חושבים, יכולים, לא יכולים לעשות, איך הם פועלים, מה, מה מחייב אותם, אנחנו גם מבינים אם אנחנו יכולים לרקוד פה את הטנגו הזה, מתי כן ומתי לא. <אז> כן. בסדר, בואו נעבור באמת על הרשימה, אני אתחיל באמת בשחקנים הגדולים ביותר. ואלו עם קרנות הפנסיה והביטוח. לאחריהם יש את קרנות ה-index funds, מה שאנחנו קוראים לזה ETF, exchange traded funds. דיברנו עליהם באחד מהפרקים, לאחר מכן יש קרנות נאמנות. יש שני סוגים של קרנות נאמנות, בגדול יש קרנות נאמנות שהן ציבוריות, שכל אחד יכול להיכנס ולהשקיע בהם כסף, ויש קרנות נאמנות ששייכות למוסד מסוים. ויש גם קרנות מסוימות שקוראים להן קרנות גידור, גם עליהן נדבר עוד מעט. וכמובן יש אותנו, אלה השחקנים המרכזיים. עכשיו הקראתי פה רשימה של חמישה או שישה שחקנים מרכזיים שמסתובבים בשוק המניות, ובואו נלמד על כל אחד מהשחקנים האלה. השחקן הראשון שנעסוק פה, שהוא גם השחקן הכי גדול, אלו קרנות הפנסיה וקרנות הביטוח. אז גיא, בואו באמת נתחיל בהם, מי, מי מנהל את הקרנות האלה, איך הקרנות האלה עובדות, מה האינטרסים שלהם, בואו בוא נדבר עליהם טיפה בהרחבה.
1: כן. הקרנות פנסיה ו- וקרנות, הן הם- פועלות קצת שונה, אבל יש להן באמת הרבה, הרבה מאפיינים שהן דומים ו- וקרובים. קרנות הפנסיה, למעשה זה מנהלי כספים מקצועיים, מקצועיים במובן שזה המקצוע שלהם, מורשים, זה בדרך כלל אנשים ש- שלמדו למדו השקעות, למדו כלכלה, עוברים איזשהו רישיון של-, של ניהול השקעות, והם מנהלים את הכספים עבורנו. מי זה עבורנו? זה עבור. כל אותם אנשים שחסכו בעבודה לאורך השנים, יפקידו כספים לקרנות הפנסיה, וזה כספים שאמורים לשרת אותם בעתיד. בתוך קרנות הפנסיה, לנו, בתור אנשים פרטיים, יש מסלולים מסוימים. אני יכול לבחור, למשל, בקרנות הפנסיה להיות במסלול שהוא מוטה מניות, או מוטה אג"ח, או מסלול כללי, או כל מיני מסלולים, ואותם מנהלי כספים מחויבים לנהל את כספי הפנסיה על פי אותם... Uh, הנחיות שרלוונטיות למסלול שבו אני נמצא. אצל קרנות הביטוח זה עובד קצת אחרת, uh, בהם אני לא, אני לא בוחר באיזה מסלול הכספים יושקעו, אלא קרן, הפנס, קרן הביטוח, למעשה. חברת הביטוח, היא בוחרת איך להשקיע את הכספים, אבל היא גם מחויבת לנהוג על פי כללים מסוימים, עם חשיפה מאוד מאוד גדולה לאגרות חוב. למעשה, אלה שחקנים שבאופן כללי אוהבים לשחק בטוח. במיוחד קרנות החברות הביטוח, אבל גם קרנות הפנסיה אוהבות לשחק בטוח. גם
0: ההיגיון הוא פשוט. אם יש חברה שמחזיקה אצלה את הפנסיה שלי, הרצון של הציבור זה להגיד, אל תיקחו פה יותר מזה סיכון, הם שחקו בטוח, זה העתיד שלי. אם הקרנות האלה באמת יפשלו, אני אומר במרכאות, ואנשים יאבדו את הפנסיות שלהם, זה ייצור משבר מאוד גדול, וכנראה זה יהיה הסוף של החברות פנסיה וביטוח האלה. זאת אומרת, האינטרס המובהק שלהם בשביל ההישרדות שלהם, אה, תהיה באמת אה, להימנע בכל מחיר מ, אה, מ, מסיכון.
1: כן, עכשיו קצת, קצת על הטכני, אה, הקרנות האלה, הן חייבות להשקיע את מלוא הכספים שלהן, בצורה כזאת או אחרת. כלומר, אם נכנסים כספים חדשים לקרנות הפנסיה, הם חייבים לשים את הכספים האלה איפשהו. אם נמשכים כספים, הם חייבים למכור את הנכסים ו- ולהוציא את הכספים האלה החוצה. אז יש להם פה איזושהי אה, חובה מלאכותית, כאילו, אני קצת, אני אשווה אלינו המשקיעים הפרטיים, כי אני חושב שכל הסיפור הזה הוא מעניין אותנו בקונטקסט שלנו. בתור משקיע פרטי, יכול להיות שיש לך 100 אלף דולר בחשבון, ואתה לא חייב להשקיע את הכסף הזה. אתה יכול שהוא יישב לך עכשיו שנתיים בחשבון ולא יקרה כלום. קרנות הפנסיה אין להם את האפשרות הזאת, הם חייבים להשקיע, לא משנה מה המחיר של הנכסים, יש להם שיקול דעת ב- לגבי איפה לשים את הכספים, או לפחות את חלקם זה כן. וכנ"ל לגבי, אם עכשיו משקיעים מושכים את הכספים, אז מח- מחויבים למכור נכסים, מה שאתה לא מחויב, אתה יכול לראות את התיק נופל ב-80%, ואתה לא חייב למכור. קרנות הפנסיה, אם יש משיכה עכשיו של כספים, הן מחויבות למכור.
0: ואיך המשיכה הזאת הרבה פעמים נרעץ, ושמעתי אנשים שאומרים את זה בנונשלנד, שבוא נגיד, כשהבורסה קרסה בגלל הקורונה במרץ שנה שעברה, אז אמרו, אז העברתי את, ה... את, המסלול ש... את המסלול שלי בפנסיה או בביטוח מחשיפה מנייתית לחשיפת אג"ח. והם לא מבינים שמה שבעצם עשו, זה הם הכריחו את הקרן פנסיה שלהם למכור מניות הרבה פעמים בהפסד, או בהפסד לעומת מה שזה היה מקודם. ולעבור לכלי השקעה עם תשואה מאוד מאוד נמוכה. הם, הם לא לגמרי מבינים שזה, אי אפשר פשוט ברגע האמת לברוח משוק ההון וששום דבר לא יקרה ולהיות מוגן. מכיוון שהם לא עוקבים אחרי המניות בעצמם, ואין להם שום מושג, הם רואים אולי את גובה התיק בגדול, אז הם לא באמת מבינים שהם מזיקים לעצמם יותר, והקרן מחויבת באמת למכור. אם אני אומר לקרן הפנסיה שלי, תעבירי את הכסף ממסלול מנייתי למסלול אג"ח, אין שיקול דעת לקרן מה לעשות, למנהל הקרן מה לעשות, והוא חייב לפעול בצורה הזאת.
1: עכשיו, יש להקרנות פנסיה הזו חובה, חובה מוסרית וגם, וגם חובה חוקית לפעול לטובתי בתור לקוח שלהם, חד משמעית. כלומר, הם רוצים, ל... הם רוצים שאני ארוויח, הם רוצים שאני ארוויח גם תשואה שהיא טובה, אבל בואו נזכור מי, מי באמת נמצא שם. שמה... באותו, באותו רגע נתון, מי מתנהל מולי. עכשיו, אותו מנהל כספים בקרן הפנסיה, הוא לא נמדד על פי התוצאות שלו לאורך 30 שנה.
0: הוא גם לא, כנראה לא יהיה שם לאורך 30 שנה.
1: הוא נמדד על פי התוצאות שלו ברבעון הנתון. עכשיו, אם הוא נמדד על פי הרבעון הנתון, ואם מודל הפיצוי שלו ומודל הרווח שלו, האישי שלו, נמדד על פי הרבעון הנתון, הוא האינטרס שלו, זה להציג תוצאות כמה שיותר טובות. מתי?
0: ברבעון הבא, כל רבעון.
1: ברבעון הנתון. כלומר, זה משהו שאנחנו עכשיו פתאום מבינים, ששחקן שהוא מאוד 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 גדול בשוק, שחקן שהוא השחקן הכי גדול בשוק, שזה קרנות הפנסיה ו- הוא וגם הוא חושב לטווח מאוד קצר. הוא, הוא חושב לטווח מאוד קצר, ו- וזה מערכת השיקולים שלו.
0: ובעצם אתה מציג פה איזשהו... איזשהו קלאמזינס, איזשהו אה, גישום, איזשהו שחקן מגושם לחלוטין. הוא ענק. הוא ענק, זה שהוא ענק זה אומר שהוא לא יכול לעשות הרבה מאוד פעולות, הוא לא יכול להיכנס ולצאת מפוזיציות בקלות, הוא לא יכול להיכנס לפוזיציות קטנות. כשהוא נכנס ויוצא
1: מפוזיציות, הוא מזיז את השוק.
0: נכון, הוא מזיז את השוק, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא להיות, אין, לו, אין לו הרבה מאוד דינמיות, יש לו מבחר הרבה יותר מצומצם. אם אני עכשיו מנהל מיליארדי שקלים, אני לא יכול להחליט להשקיע באיזו חברה נישתית ששווה כמה מיליונים, כי אני מאמין בה הארוך, כי זה פשוט לא... זה לא ישפיע על סך הכל ההשקעה שלי. עכשיו יש והאינטרסים לו... והאינטרסים שלי הם קצרי טווח. כן. אז באמת, אתה מתאר פה שהקל היא... עכשיו יש לו, שניה, היא... עוד,
1: עוד נקודה. יש להם לחברות האלה חטיבות של אנליסטים. יש להם הרבה מאוד אנשים שעובדים בשבילם במשרה מלאה, שכל היום מנתחים מניות. כל היום יושבים ומנתחים מניות. אבל שוב, צריך לזכור את, את אופק הראייה. עכשיו, האנליסטים האלה, כן, הם מנתחים את המניות בצורה שהיא מאוד יסודית, אבל בסוף... הפוקוס הוא באמת קצר טווח.
0: אני חושב שכן צריך לדייק ולהגיד שהפוקוס הוא לא באמת רק ברמה הרבעונית. הייתי אומר שרוב האנליסטים מסתכלים שנתיים קדימה, שנה, שנתיים קדימה. מי שמתייחס
1: חמש שנים קדימה בשוק ההון, נחשב כטווח מאוד ארוך. אנחנו משקיעים לטווח ארוך בשוק ההון, האמירה, אני משקיע לטווח ארוך, זה אני משקיע חמש שנים. בניגוד לתפיסה שלי ושל נדיב ושל הרבה מאוד משקיעי ערך אמיתיים, שטווח שנה ומעלה.
0: כן, כן, נכון. אז צריך להכיר שיש פה, זאת אומרת, יש פה איזשהו שחקן, שכמו שהתחלתי להגיד מקודם, הוא די מגושם, בגלל שהוא כל כך גדול. יש לו הגבלות רגולטוריות, במה מותר לו להשקיע, מתי מותר לו להשקיע. ואם אני מבין את התנועות המגושמות שלו, הרבה פעמים הוא יוצא לי זאת אומרת, אם אני יודע שקרנות הפנסיה, בתקופה של נכנסים ל... תחשוב, באמת, אנחנו מדברים על מרץ האחרון, כי זאת הייתה הזדמנות אנשים מבוגרים חוששים לפנסיות שלהם שהם עבדו וחסכו במשך עשרות שנים. הם יוצאים בהיסטריה, מכריחים את הענק המגושם הזה למכור בזמן הכי גרוע, בשיא המשבר, ומאפשרים לי, כשחקן קטן, איזושהי הזדמנות כניסה, שבלי שהענק הזה היה פועל בצורה כל כך מגושמת, כנראה לא, היה, לא היו לי את ההזדמנויות האלה. כן. השחקן הבא שנדבר עליו הוא קרנות הסל. גיא רוצה להזכיר לנו קצת באמת מה זה קרן סל וגם איך היא פועלת?
1: קרן סל אה, היא קרן שעוקבת, למס... למעשה היא משקיעה, אה, היא מחקה איזשהו סל, איזשהו סל של, של מוצרים. הסל הזה יכול להיות אה, אחד האינדקסים אה, המובילים, המפורסמים, כמו ה-S&P 500, כמו הרסל טופארזן, והוא יכול להיות איזשהו, אה, איזשהו אוסף של, של ניירות ערך ספציפיים, לפי למשל... איזושהי
0: קטגוריה משותפת.
1: כן, כמו למשל הג'טס, שעוקב אחרי חברות התעופה. מניות התעופה בארצות הברית. או, או כל מיני קרנות סל שעוקבות אחר חברות של טכנולוגיה. של אנרגיה
0: מתחדשת, כן, יש בלי יש סוף כל היום. מיני.
1: נכון. והם באמת, הם מחויבים להשקיע בהתאם לאותו סל של מוצרים. כלומר, אין להם שיקול דעת עכשיו לבחור, אני משקיע יותר לח, לחברה הזו, פחות לחברה הזו, זו נראית לי יקרה מידי, זו נראית לי זולה מידי, הם מחזיקים. על פי אותם אחוזים, את הבעלות על אותן חברות.
0: נכון, ויש הרבה כסף שמנוהל ככה בקרנות הסל האלה?
1: יש המון כסף שמנוהל ככה. אנחנו רואים גם מגמה בשנים האחרונות שיותר ויותר כסף עובר להיות מנוהל בצורה כזו. בעיקר בקרנות עם העמלות הנמוכות, שזה דבר שהוא חיובי בסך הכל למשקיעים, לשלם עמלות שנמוכות. דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. וגם קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, אגב, משקיעות הרבה מהכספים שלהן בצורה כזו. כלומר, דרך אה, קרנות סל, בעיקר קרנות סל שעוקבות אחר המדענים המובילים. אוקיי. Okay.
0: באמת, זה, זה שחקן שגם כן צריך להכיר אותו, צריך להכיר איך הוא פועל. אה, אני חושב שמשהו שמאוד אה, חזק, זה פעם שמעתי את פיל טאון, ונראה לי דיברתי על זה כמו בפודקאסט בפודקאס בעבר. שהוא דיבר על האינדקס פאנדס, על כל הקרנות סל, והוא אמר, הקרנות סל האלה, הם יכולים להיות מאוד מאוד מסוכנים, מכיוון שזה כמו איזשהו בית קולנוע עם, עם דלת מאוד צרה וקטנה, ו, וכולם נכנסים, ונחמד להם, ומשהיו מרווח, ואז כשיש שריפה, שמשהו קורה, וכולם רוצים לצאת, אין אף אחד ש... אין מספיק מקום בדלת שכולם יצאו. והכוונה שלו, מכיוון שנגיד אני מחזיק באינדקס פאנד, שנגיד הוא עוקב אחרי חברות התעופה האמריקאיות. בוא נגיד שהיינו לפני שנה וחצי, לפני הקורונה, ואני חשבתי שחברות התעופה האמריקאיות, שתדע לך שהמון אנשים האמינו שחברות התעופה האמריקאיות בדרך לרווחיות מאוד גדולה ב-2019. היה נראה שהן במגמה מאוד מאוד טובה, ואני החלטתי, במקום להחליט אם אני רוצה אמריקן איירליינס או דלתא, אני אשקיע פשוט בכולם, דרך ג'ט, מה שציינת מקודם, דרך הקרן סל שמחקה את כל החברות האלה יחד. אם אני הייתי רוצה למכור את ג'אטס ב- במרץ שהשוק קרס, היה מאוד מאוד קשה למכור את ג'אטס, כי כמעט אף אחד, גם אם מישהו חשב שעכשיו זה זמן טוב לקנות את דלתא, אף אחד לא רצה לקנות את כולם, כי כל התעשייה הזאת בערה, כל הבית קולנוע הזה היה, היה שריפה אחת גדולה, ולכן המחיר באמת צנח כמו בלוק. וזה סיכון מאוד גדול בלהיות בתוך אינדקס, אני כבר אגיד שזה סיכוי מאוד טוב. כי אם, כשבזמן שהאינדקס הזה של חברות התעופה צונח, ואני יודע שאחת מחברות התעופה, לא רק שתשרוד את הקורונה, אני יודע שגם היא הולכת להרוויח בעקבות הקורונה, כי אני מכיר את המאזן שלהם, אני מכיר את המנטליות שלהם וכולי, אז זאת הזדמנות של פעם בחיים שנוצרת לי בעקבות ההתקבצות הזאת. תחת קטגוריה אחת של אינדקס, בגלל שיש כל כך הרבה כסף שיושב בתוך אותה קרן סל. נעבור לדבר כן. על השחקן הבא, ו- שיש...
1: ובאמת, קרנות הפנסיה, דיברנו על אותם אנליסטים רבים שהן מעסיקות, קרנות הסל למעשה לא מעסיקות, לא, לא מעסיקות אנליסטים בכלל, פה יש לנו אלמנט של השקעה שהיא עיוורת. כלומר, אין פה, פה שקול אין פה גילוי מחיר, אלא פשוט קונים לפי הספר.
0: נכון, אז אנחנו באמת הולכים משחקן לשחקן, מהגדול לקטן. אז דיברנו על קרנות הסל. עכשיו נדבר על קרנות הנאמנות, שפעם באמת היו אה, ישר אחרי קרנות הפנסיה, אולי אפילו לפני שהפנסיה הייתה חובה, הן היו אפילו יותר גדולות מקרנות הפנסיה. היום קרנות הסל הן קרנות, ה... סליחה, קרנות הנאמנות הן קצת יותר קטנות. בואו נדבר על מה זו קרן נאמנות. קצת דיברנו על זה בעבר בפודקאסט, אבל איך היא פועלת בתוך השוק?
1: בפשטות, יש פה חברה מסחרית. שבאה ואומרת למשקיע הקטן, לצורך העניין, אתה לא יודע לנהל את הכספים שלך, כמו שאתה הולך למוסכניק שיטפל לך באוטו, ואתה הולך לרופא שיטפל לך בבריאות, בוא אליי, אני אטפל לך בהשקעות. Okay, אוקיי, <אז> ואיך
0: הביצועים שלהם באמת?
1: הביצועים של... תראה, גם, 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 גם קרנות הנאמנות מעסיקות אנליסטים כאלה ואחרים, גם הן מחויבות, גם מוסרית וגם חוקית, לדאוג לטובת המשקיעים. וגם להן יש אינטרס בעצם לשמור את המשקיעים אימן. הבעיה זה שברגע שקרן כזו לוקחת איזושהי פוזיציה, שהיא טיפה מסתכלת לטווח ארוך, וכפועל יוצא מזה, לפעמים, כשאתה מסתכל, כשאתה טווח ארוך, לפעמים הטווח הקצר הוא פחות בפוקוס, ויכול להיות ש... שאתה תאבד ערך בטווח הקצר. ומה שקורה כשמרכזות הרבה מאוד משקיעים, והרבה מהמשקיעים האלה בוחנים ובוחרים חברות על פי ביצועי העבר, אז ברגע שהם רואים פתאום רבעון אחד או שני רבעונים של הפסדים, הם אומרים, וואלה, הקרן הזו היא לא... יאללה פרצוף, מה, מה אני עושה איתה? ואז הם מעבירים את הכספים שלהם לקרן אחרת, מכריחים את הקרן למכור, כמו בדוגמאי הפנסיות, מכריחים מח... את הקרן למכור, והקרן הזו היא לא, היא לא מצליחה להגיע לביצועים. אז נכון. זה קצת...
0: אפרופו, אה... נגעת באמת באחד מהנקודות, אולי, שזאת התנועה הזאת שיש לאנשים תמיד לרדוף אחרי מה שחם, מה שעולה, וזה מה שבסופו של דבר גורם לאנשים להגיע לתוצאות שהן באמת הרבה יותר נמוכות ממה שהיה קורה אם סתם ככה היו, היו מחזיקים את המניות. אני אומר פה משהו שהוא הוא קצת הצידה, אבל הוא קצת הצידע, גם חשוב. פעם שמעתי איזו השוואה בין תיק מניות ל- לסבון. אמרו שכמו שסבון... ככל שאתה מחליף אותו בין הידיים שלך יותר, נשאר לך פחות סבון. גם כסף, ככל שאתה מעביר אותו מאמצעי השקעה אחד לשני, יש את ה-fractional יש uh, uh, קנייה ומכירה מתוך אמוציות של, uh, של פחד או של uh, תאוות בצע, uh, ובסופו של דבר אתה נשאר עם פחות. אני חושב, גיא, יש גם עמלות, אתה, ויש, ויש עמלות זה. באמצע. גיא, אתה ואני מאוד עם הזמן הופכים להיות יותר ויותר משקיעים שלא רוצים... Uh, לא רוצים להזיז את הכסף יותר מדי, רוצים ברגע שמצאנו השקעה טובה, גם אם בטווח הקצר היא לא... בטווח הקצר זה כמה שנים. ש... היא ש... לא שאני... נוטה את הביצועים שאנחנו ש... רוצים. כשאני
1: קונה חברה, אני, אני בשאיפה, זה יכול להשתנות, אבל, אבל בשאיפה, אם אין איזשהו שינוי מהותי בתזה, שתשב ואני אחזיק אותה בשלוש, חמש שנים. אני ו... ו... בשאיפה לחזיק לנצח. יותר. זה יותר.
0: השאיפה באמת הגדולה ביותר. שזאת פריווילגיה שאין אותה באמת... לקרנות האלה, לקרנות הנאמנות.
1: כן, עכשיו, קרנות הנאמנות הן רובן גובות, גובות בעצם את העמלה שלהן בתור אחוז מסוים מהנכסים. עכשיו, בואו בוא נשאל את עצמנו, מה, איפה פה יישור האינטרסים? כלומר, מה, מה האינטרס של החברות במודל כזה, ומה האינטרס שלי בתור משקיע? עד כמה חזק האינטרס של החברות באמת להביא לי תוצאות שהן, תוצאות שהן מעולות. עם, עם מודל תגמול כזה. כלומר, גם בשנה שאני מפסיד כסף בשוק ההון, הם לוקחים את האחוז שלהם.
0: כן, אני אגיד לך יותר מזה, זה גם נראה לי הזוי. בוא נגיד שהם לוקחים אחוז, אחוז וחצי. פעם זה היה הרבה יותר, היום הם, הם מורידים את זה עם הזמן, כי הם, הם באמת, התחרות שה, שהקרנות סל נותנות להם, זה באמת גורם להם להוריד את המחיר. אבל אני יכול, במחשב שלי באינטרנט, להיכנס לחשבון של קרן נאמנות, לבדוק באינטרנט בדיוק מה קרן הנאמנות אילו חברות, אילו מניות. אני יכול לקנות בדיוק את אותן חברות, בדיוק אותן מניות, בלי לשלם שקל אחד על הניהול. עכשיו, הם לוקחים, בוא נגיד שהם לוקחים רק אחוז, שהן לוקחות יותר מאחוז, רוב החברות האלה. בוא נגיד שהן לוקחות רק אחוז. אחוז אחד מסך הקרן שלי כל שנה, זה, 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 זה סכומים אדירים.
1: אם, אם תיק מניות ממוצע עושה סדר גודל של 7% בשנה, אז אחוז, מתו, אחוז מתוך זה זה, זה משהו כמו... גס, סדר גודל של 15% מהרווח שלך. כלומר, הם לוקחים 15% מהרווח שלך. גם אני, על שנים שאתה מפסיד בהם, הם לא לוקחים הפסד על השנים שאתה מפסיד. אני ראיתי סטטיסטיקות חיים
0: של משקיעה, אתה משווה שני משקיעים שהשקיעו ב- באותם כלים, באותם, 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 באותם מוצרים פיננסיים, באותם מניות, חברות, ווטאבר, אבל הם, אם הם היו עושים את זה דרך קרן ואם לא, אני ראיתי שיש פער של כמעט 40% ברווח שלהם בסוף התהליך. אז זה משהו שבאמת שווה לשים לב. עכשיו, אנחנו בתור שחקן קטן שמסתכל על, ה- על, ה- על הקרנות האלה, אמנם הן יותר קטנות מהשחקניות האחרות, אבל עדיין מדובר ב- בשחקן עצום.
1: המון כסף יושב שם, כסף של, של... במיוחד של אנשים שלא מרגישים בנוח עם שוק ההון, אנשים שאומרים, מה אני מבין בזה? <אם> כן, כן. נכון, יש
0: איזו מגמה בעולם, אני חושב, שככל שהשוק... פחות, פחות נודתי לאורך זמן, אז אנשים מרגישים יותר בנוח לנהל לעצמם את הכסף ולהגיד, אה, למה אני צריך את המנהל? ברור לי שאם נחווה משבר פיננסי מאוד מאוד גדול, אנחנו נראה נהירה חזרה לזרועותיהם הפתוחות של מנהלי הקרנות. זה איזשהו רצוב ושוב ש- שקורה יחד עם, ה- עם השינויים שקורים בכלכלה העולמית. ומאחרונים, לפני שנדבר עלינו, אלו קרנות הגידור. מה זה קרן גידור, גיא?
1: קרנות גידור, יש הרבה מאוד סוגים ומינים ו- ו- של קרנות גידור, וחלקן uh, טובות יותר וחלקן טובות פחות. ובדרך כלל קרנות הגידור הטובות ביותר הן קרנות שלא מנהלות כסף של אנשים אחרים, אלא מנהלות את הכסף של עצמן, או כסף של משקיעים מאוד מאוד עשירים. Uh, היו קרנות גידור מסוימות לאורך ההיסטוריה שעשו תשואות פנומנליות באופן עקבי. קרנות גידור בגדול זה, זה משקיעים שהם מאוד מאוד מתוחכמים. מה הכוונה שהם מתוחכמים? הם גם משתמשים במודלים, במודלים מתמטיים כאלה ואחרים, ו- ומנצלים מההזדמנויות של ארביטראז' בשוק, ומשתמשים בכלים. לפעמים מאוד מאוד מורכבים של שילוב של אופציות ונגזרים פיננסיים ופוזיציות long ו והמילה הזו לגדר, היא, היא, היא מגיעה מתוך מקום של בעצם למזער סיכון מסוים. כלומר, יש לי סיכון מסוים עם נכס מסוים, ואני בא ואני קונה נכס שנותן לי קונטרה אליו. וקרנות הגידור, הרבה מהן הן ניגשות לשוק. מתוך מטרה להיות Delta neutral, כלומר, מתוך איזושהי אמירה של אני רוצה לעשות את הכסף שלי מארביטראז', ממסחר שהוא בטוח, בלי קשר אם שוק המניות עולה או יורד, והחברות הטובות הן באמת גם מצליחות לייצר רווחים שהם עקביים, וכשהשוק טס לשמיים, בדרך כלל הן מרוויחות קצת פחות מהשוק, וכשהשוק מתרסק, הן ברווח, הן בפלוס. כן, אין... אני
0: חושב שעם השנים, בגלל או בזכות האינטרנט, גם הארביטראז' הזה, מצטמצם, אני זוכר שהלכתי לבקר בקרן גידור ב... ב... כשגרתי בהונג קונג, וישבתי שם לפגישה עם אחד מהמנהלים הפיננסיים של הקרן, קרן אוזיס, מישהו רוצה לראות עליה? אני... קרן מאוד, מאוד מעניינת, הם, הם השקיעו ב... בפוקימון גו, נכון? אני זוכר את המשחק הזה, אז הם אלה שהשקיעו כן. בזה, כשזה היה רק ב... כאילו ברמת הסטארט-אפ, הם, הם עשו מזה הרבה מאוד כסף, ושאלתי אותו איך, איך העסק הזה של לעבוד בקרן גידור, והוא אמר לי תשובה מאוד אמיתית, הוא אמר לי, תשמע, פעם זה היה מאוד מאוד טוב, היום מה שאני יכול לעשות, יכול לעשות כל בן אדם מהסלון שלו בהודו או בישראל או בארצות הברית, ולכן הארביטראז'ים, הדרכים הקלות, שהיינו מרוויחים <coughs> הרבה מאוד כסף ככה, והיינו פעם באמת יכולים להצדיק את המחיר שהיינו גובים מהלקוחות, נהיה לנו יותר ויותר קשה, וגם אותנו, יותר ויותר קשה לנו לשמר לקוחות. יש הרבה קרנות גידול ש... שההתמקדות שלהן היום היא בעיקר, לגרום לכך שהלקוחות לא יפסידו כסף. <אז> זאת אומרת שההון שלהם יצמח אולי לאט לאט, אבל בעיקר לדאוג לדאונסייד, צריך... לכל מיני תרחשים <אז> קיצוניים לפה ולשם. צריך,
1: צריך להבין משהו. לאף אחד, לאף אחד, בעולם אין אינטרס שאתם בתור לקוחות, שהוא מנהל לכם את הכספים, תעשו 20% בשנה. כלומר, מנהל כספים שמסוגל לתת לכם רווח של 20% בשנה, הוא ייקח עמלה ש- שתהווה... 15% בשנה, או 12% בשנה. כלומר, המרווח הזה, המרווח של הביצועים שלו, הוא ייקח אותו בתור עמלה. אז נכון, יש יותר, יש פחות, אבל אין, אין, מתנות, אין מתנות חינם בקטע הזה. ואני לא הייתי מצפה, לא, לא הייתי סומך ולא הייתי מצפה מאף מנהל כספים אה, להשיג לי תוצאות שהן אה, פנומנליות לאורך, לאורך זמן. כי אם הוא באמת כזה טוב, אז או שהוא ינהל את הכספים של עצמו, או שהוא ייקח עמלה שתפצה אותו. הוא ייקח
0: כן, גם המחיר שהן מבקשות הוא באמת גבוה. זאת אומרת, הדיל הבסיסי עם קרן גידור, היא שהקרן לוקחת לך כל שנה 2 אחוז מסך התיק, כעמלה, ואז על כל הרווחים שלך, כל הרווחים שהיא עשתה, לוקחת 20 אחוז מהרווחים. ומה, אתם שואלים, מה קורה אם הקרן הפסידה שנה מסוימת? היא עדיין תיקח לכם 2 אחוז על הקרן, שקטנה לכם בגלל שהפסדתם. כן. שחקן <אח>
1: מסוים בתוך, בתוך העולם הזה של, של קרנות הגידור, או בדרך כלל בתוכו, גם יכול להיות מחוץ לו, לא. יש את כל הנושא של מסחר אלגוריתמי והייג פריקונסי טריידינג, שזה טכנולוגיה שקיימת, אני חושב, משנות ה-70, והיא היום אה, הרבה הרבה יותר מפותחת כמובן. אה, ש, שגם פה יש, יש כל מיני אסטרטגיות שהן מאוד מאוד אה, מתקדמות. והן גם מבוסס, מבוססות טכנולוגיה, גם מבוססות על אלגוריתמים מסוימים, גם מבוססות על קווי תקשורת מאוד מאוד מהירים לבורס, לבורסות. הם סוחרים שטחים שהם מאוד קרובים לבורס, לבורסות כדי להיות הראשונים בתור, סוג של. ו, וגם שם יש איזושהי אסטרטגיה של ניצול ארביטראז' כזה או אחר. יש חברות שמתעסקות עם זה, שהן מאוד מאוד רווחיות, בדרך כלל סוחרות בכספים של עצמן.
0: אוקיי, okay, בסדר. אם אנחנו חוזרים באמת עכשיו, אחרי שהכרנו את כל השחקנים בשוק, ואלה לא כל השחקנים באמת, יש עוד כמה שחקנים, אבל באמת נגענו, אני חושב, במרכזיים. אנחנו מגיעים אלינו ואל השאלה שפתחנו בה את הפרק. האם לנו יש אפשרות לשחק עם השחקנים הגדולים האלה, או שמדובר כמו במשחק כדורסל, שתביא אותי לשחק מול שחקני NBA, ולא משנה כמה מוטיבציה יש לי וכמה אני אשקיע וזה, אני לא אוכל, יש יתרונות מובנים. שאני לעולם לא אגיע אליהם. ב-NBA זה מאוד פשוט לי, שכמה שאני עכשיו אתאמין מבוקר עד ערב, אני לא אוכל לשחק לעולם ב-NBA, אפילו מסיבות גנטיות, מסיבות תורשתיות של איך אני בנוי. האם זה גם ככה בעיניך בשוק ההון, או שאולי אפילו הפוך?
1: תראה, סקרנו את הדברים. כמו שאמרנו, יש צבאות של אנליסטים שיושבים בקרנות הפנסיה ובקרנות הגידור ופה ושם. הרבה מהאנליסטים האלה, אגב, הם גם משחקים פוזיציות כלומר, הוא לוקח את הפוזיציה הזו, הוא לוקח את הפוזיציה הנגדית. לנו, בתור משקיעים פרטיים, יש גישה, מי שמעניין אותו, יש גישה להרבה מאוד אנליסטים, גם שמפרסמים את הדוחות שלהם בחינם באינטרנט. גם אפשר לקנות כל מיני מנויים לשירותי תוכן כאלה ואחרים. אני ונדיב לא מנויים על שום שירותים כאלה, כי, כי אנחנו דיברנו קצת על האסטרטגיה שלנו ואיך אנחנו משקיעים, אבל... היתרון, היתרון של לא לשלם עמלות, או של לשלם עמלות שהן מינימליות, רק עמלות פעולה, ולא, לא לשלם עמלות לאיזשהו גוף שמנהל לנו את הכסף, זה, זה יתרון שהוא עצום, והוא רווח בטוח. כלומר, מדובר פה על רווח בטוח של בין אחוז לשני אחוז בשנה, של חיסכון בעמלות.
0: נכון, אז לנו, קודם כל, יש לנו כבר את החיסכון בעמלות, וחוץ מזה, דיברנו שהשחקנים הגדולים הם הרבה פעמים מגושמים. וזה שמגושמים נותן לנו כל מיני הזדמנויות. זאת אומרת, שלושה מיליוני דולרים, שלוש מיליון דולר, ואני אחליט להשקיע בה, כי אני רואה בה הרבה מאוד אפסייד, ואני יכול לעשות עליה מאה אחוז לכסף המושקע שלי, אבל לקרן גידור גדולה, אין מה להשקיע בתוך, בתוך דבר כזה, כי זה קטן לה מדי, זה לא ישנה לה את המאזן. או, ש... או שלי יש את היתרון שאני יכול לראות אם, 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 אם קרן נאמנות מתחילה להשקיע באיזה חברה, או איזשהו משקיע שיש לו איזה קרן, מתחיל להשקיע באיזושהי חברה, הוא מחויב לדווח ל-SEC, מה שדיברנו עליו קצת בעבר, ואני יכול לדעת, בגלל הדיווח הזה, על המשקיעים הכי גדולים, הכי טובים, הכי מעניינים, הכי חכמים, אני יכול לדעת במה הם משקיעים, ואני קטן, אני יכול להיכנס מהר. השוק מתחיל לקרוס, בגלל שיש פתאום דיבורים על קורונה, והשוק מתחיל לקרוס, אני יכול... אני יכול להיכנס מהר. שאלו okay, את... אתה
1: גם, אתה גם קונה וגם מוכר במחירים יותר טובים.
0: נכון, ברור. מהם. הרבה כלומר, יותר טובים.
1: אם, אם אנחנו רואים באינטרנט שהמחיר, לא יודע, של גוגל היום הוא 2,000 דולר, נגיד, ואתה יכול לבוא ולקנות פוזיציה של, של, של 5 מניות, של 10 מניות, של 100 מניות, ב-2,000 דולר, פחות או יותר. גוף הפנסיה, או, 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 או קרן העמיתים כזאת או אחרת, שתבוא ותנסה לקנות מניות, ותעשה את זה לא ב... חמש או מאה מניות, אלא ב-100,000 מניות, היא לא יכולה ל- לא לקנות ולא למכור ב-2,000 ב- דולר. כלומר, המחיר הממוצע שלה לעסקה, היא תהיה, ל- אתה יודע, לקנות... כי היא ב- תדחוף, ב- היא
0: תדחוף את הביקושים לפה ולשם, נכון? כן, כלומר, היא קונה ביותר גדול.
1: יקר ו- ומוכרת ביותר זול.
0: שאלו, שאלו את, את וורן באפט באמת בכנס האחרון לפני, אולי חודש, שאלו אותו, תגיד, איך יכול להיות שבמרץ, שב�- שנה שעברה, ש- כשהבורסה קרסה, לא קנית כלום? הוא אמר, תשמעו, אני יושב של מז השאלה, אין, אין הרבה אופציות איפה אני יכול להשקיע עשרות אלפי דולרים, סליחה, עשרות, עשרה, עשרות אה, אה, מיליארדי דולרים, איפה אני יכול להשקיע אותם ולקבל תשואה. אין הרבה מקומות שבכלל חברות שיכולות להכיל כזה נפח, והזמן שלוקח לי להיכנס לפוזיציה בגלל זה, ולצאת מפוזיציה זה כל כך הרבה זמן, שלמרות שהשוק קרס במשך אה, שלושה שבועות רצוף, אני לא הצלחתי להיכנס. הדבר היחיד שיכולתי לעשות זה לקנות מניות של עצמי. עכשיו, לעומת וורן באפט שיושב, על חברה בשווי של חצי טריליון דולר. אני בחודש מרץ, בשלושה שבועות האלה, כל יום נכנסתי וקניתי עוד, אה, שוק יורד עוד? אני קונה עוד, שוק יורד עוד, אני קונה עוד, ויכולתי כל הזמן למצוא שהבסיס של המחירים שלי יהיה יותר ויותר נמוך. וזה משהו שבאמת השחקנים הגדולים לא יכולים לעשות, בטח כשהם כסף של אנשים שבהיסטריה שגורמים למכירות. אז אני חושב שאם אנחנו רוצים לסכם את האמירה הרביעית, שהיא אולי ה- ה- השגויה ביותר מכל האמירות שהתייחסנו אליהן, באמת, זו תחרות קשה, איזו אמירה מכל האמירות שהתייחסנו אליהן בפרק הזה ובפרק הקודם בעיקר. אני חושב שהאמירה הזאת היא באמת אמירה שיש לה היגיון תיאורטי, אבל בפועל הוא בכלל לא ככה. אנחנו לא חייבים אמ, מנהל השקעות שישקיע לנו את הכסף.
1: אף אני... אחד לא ירצה שתעשה תשואה גבוהה, כמו שאתה רוצה שתעשה תשואה גבוהה. נכון,
0: נכון. אף אחד לא מבין את ה... את ה... את היכולות שלנו, כמו שאנחנו מכירים, את הסיבולת שלנו לסיכון, להפסד. ומשכיוון שכך, אם מישהו יבוא אליכם ויגיד לכם אמירה של, זה שאתה משקיע לבד, זה מסוכן, זה שאתה משקיע לבד, אתה לא תגיע לביצועים טובים, תשלם למישהו שינהל לך את הכסף, זה שאתה מתקמצן עכשיו, אבל לשלם לו, זה יעלה לך ביוקר בעתיד. בעיניי זה לא נכון. זה, אבל, זה אבל כמובן, לא נכון. ש,
1: כמובן שכן, צריך עדיין להקפיד ולהשקיע נכון ו- ו- ולפזר מספיק, כמו שדיברנו באחד הפרקים הקודמים, כלומר, לא להחזיק רק חברה אחת, אלא לפחות כן, כמה. לקנות כ... ו... כן, ולשתמת... כ... כ... כמה חנות. לקנות איכות. כמה כל...
0: חברות ולהשתמש בשכל, ברור. זה, זה הדברים, לקנות חברות במחיר שהוא אטרקטיבי. בכל מקרה, אלה היו כמה דברים, אנחנו באמת בסדרה עדיין של פרקי המבוא האינסופיים לגבי שוק ההון, כי זה באמת נושא... עצום, וזה משהו שחשבנו שראוי להתייחס אליו. אם נכיר את השחקנים שמשחקים במגרש שלנו, נבין את היתרונות שלהם, נבין את החסרונות שלהם, ונבין גם איך אנחנו מנצלים את השחקנים האלה בשביל לקדם אותנו אל עבר החופש הכלכלי. טוב, תודה שהייתם איתנו.